0: cede del municipio, de los municipios, de las prefecturas, y nadie más. Vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones.
1: Son otros tiempos, ¿Verdad?
0: Otros tiempos. Y lo que manda ahora es la big data, los algoritmos, y la inteligencia artificial. La gente quiere entretenerse y divertirse a morir. Y el mundo entero está cansado y harto de los políticos y de la política. Eso es cierto. El mundo detesta a los políticos y a la política.
1: No solamente es una cuestión eh, local, no, no, no. A, aquí de la ciudad no. de, nuestro, de nuestro país. El mundo
0: entero detesta a la política y a los políticos a los políticos acartonados a los políticos de traje, corbata y mocasín, uh -huh. a los que tienen guardaespaldas, carros con choferes, que viven en palacios, helicópteros aviones y que y que hablan un idioma distinto al de la gente. Los políticos hablan el idioma de los políticos para los políticos. Y la gente habla otro idioma. Entonces, nadie va a dejar de ver una serie de Netflix o va a ver un video corto de 30 segundos en el YouTube o algo entretenido en la red para ponerse a ver a un sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas aburridísimos, acartonados, hablando un idioma extraño, haciendo planteamientos inentendibles. O sea, nadie va a ver eso. Entonces, un debate no ve nadie y no te da ni te quita un voto. Así que, de... que lo mismo da que dijeron, no dijeron, porque no sirve para ¿No nada? crees
1: que van a variar los
0: números, las preferencias electorales
1: eh, después de estos debates que se realizaron a nivel nacional eh, en algo? ¿Hay algún ganador? No,
0: nunca cambia nada, un debate nunca cambia nada, nunca cambia ni para bien ni para mal. Además que el formato yo creo que hay, hay que cambiarlo totalmente, ¿No? No, no sirve, te, no
1: sirve de nada.
0: Ya, ya, ya te digo, o sea. Deja
1: mucho que desear.
0: Nadie va a dejar de entretenerse, uh -huh. nadie va a dejar de ver algo entretenido para ver a un sinnúmero de ciudadanos aburridísimos y planos. <risa> claro. Eso, eh, eso es verdad, mi querido
1: Antonio, que tú como siempre hablas las, las cosas tal y como son, y eso, y, y eso me gusta. Eh, Ahora, el formato, el formato sí se debería cambiar, ¿crees tú que se debería cambiar para futuros debates? Porque se van a seguir eh, realizando, se tienen que seguir realizando.
0: Todo es aburrido, formatos, eh, lo que dicen, lo que hablan, lo que plantean, no están sintonizados con la nueva forma de comunicación, ninguno. O sea, no han entendido que el mundo cambió radicalmente y que hay otras formas de comunicación que hay que sintonizar con la gente que hay que hablar el idioma de la gente nadie, nadie entiende que para poder sintonizar con la ciudadanía tienen que tener estrategia uh -huh. y para tener estrategia tienen que tener información ¿Cómo sabes qué es lo que está pensando sintiendo, añorando la gente si no tienes información y la única forma de tener información es contando con encuestas de opinión entonces, deberían empezar por tener encuestas de opinión que te digan lo que piensa, lo que siente, lo que añora la gente. Pero las tienen,
1: yo creo que la mayoría no. de candidatos. Muchas, se claro, están hechas a su medida, ¿no?
0: Se autoengañan. Entonces, necesitan... ¿Creen que van a ganar? Por supuesto, pues. Entonces, necesitas encuestas de opinión que sean leídas por un estratega y ese estratega tiene que convertirlas en comunicación. Solamente ahí pueden sintonizar con lo que la gente piensa, siente, añora... Y a partir de aquello, con una buena estrategia, podrían pensar en hablar el idioma de la gente. Eh, te voy a poner dos ejemplos de en donde hasta hace poco sí tenía algo que ver eh, un debate o, 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 o ha tenido algo que ver un debate. El hoy presidente y líder mundial Zelensky, presidente de Ucrania, líder de la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, cuando era candidato era invitado permanentemente a debatir por los políticos tradicionales, especialmente por un político acartonado tradicional de Ucrania, de traje, corbata y mocasín. Y él permanentemente se negaba y le decía que los debates no sirven para nadie, que para qué van a debatir. Tanto le insistió que le dijo muy bien, te acepto y vamos a debatir, pero siempre y cuando hagamos una guerra de pastelazos. Esa, esa, eh, eh, esa invitación generó una controversia enorme, se discutió, se habló y fue el centro de atención de un posible debate que no se dio porque no aceptó. En otro de los países en donde hasta hace poco tenía cierta incidencia un debate es en Brasil, un país gigantesco, enorme, en donde las franjas publicitarias son escasas, se pierde la, public la, 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 la publicidad, si es que tú pones una gigantografía tienes que poner en el día y sacar en la noche, imagínate eso. Entonces los candidatos sí hacían eh, el mayor esfuerzo por poder estar entre los cuatro primeros de acuerdo a las encuestas de opinión para calificar al debate de TV o Globo en Brasil, que es la televisora más sí. grande de Brasil y una de las más grandes de América. Entonces, los cuatro primeros, de acuerdo, a los opinion, de, de acuerdo a las encuestas de opinión, clasificaban a ese debate. Eh, en horario estelar, el último acto de campaña era TV o Globo, el debate, y tenía cierta incidencia. En ninguna otra parte del planeta tiene incidencia un debate, ni siquiera en los Estados Unidos. Hoy no.
1: por hoy, acá en su momento sí lo tuvieron, acuérdate, eh, ese debate de Rodrigo Borja con León, supongamos. Pero
0: casi, casi eso es la prehistoria.
1: No, no, tampoco tanto es la
0: prehistoria <risas> comunicacionalmente hablando cuando los medios de comunicación tradicionales eran escasos y eran el intermediario entre la gente y el poder ahora vivimos,
1: no había no otras opciones ahora
0: vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones en donde un celular y las redes te permiten hablar, decir, opinar informarte de absolutamente todo entonces vuelvo y te repito ¿Qué es lo que estamos viviendo? Vivimos en un mundo en el que mandan los algoritmos La Big Data Y la inteligencia artificial Y la gente quiere divertirse a morir Vi un por, claro.
1: eso, por eso es que muchos eh, Se dedican hoy por hoy a hacer esos eh, Videos Entre comillas humorísticos eh, Cómicos, con los que yo personalmente Te digo, no estoy de acuerdo Porque creo es que, que hay temas muy serios y muy importantes Que tratar en este país No necesitamos cómicos Necesitamos sí. eh, gente preparada gente seria, gente que pueda afrontar todos los retos que tiene la ciudad y que tiene el país en general.
0: Es que, queda, es que quedan muy mal y ridículos, además.
1: Sí, sí, sí. Porque hay algunos hay algunos videos que es una, guerra,
0: es una guerra de ridículos ¿Por
1: <ríe> qué? bien porque, dicho, porque, guerra de ridículos ya, quedó, quedó anotado. Es una
0: guerra de ridículos porque un TikTok, una herramienta como un TikTok, como un video corto en YouTube, tiene sentido si es que tienes estrategia. Por supuesto. No es que a mí se me ocurre mañana ser distinto y sintonizar con los nuevos tiempos y grabar un TikTok o un video rápido de lo que a mí se me ocurre. Ese video, ese TikTok tiene que ser el resultado de una estrategia, pues, Cristian. Vuelvo y repito, encuestas de opinión que sean traducidas en estrategia y esa estrategia en comunicación. Porque si es que no tengo esa línea comunicacional voy a quedar mal. Entonces un TikTok sirve si es que tengo estrategia.
1: Si no, más bien puede ser contraproducente. Es
0: contraproducente Anto. definitivamente. ¿Y, lo ¿Y que... resta votos o no? Por, totalmente porque quedas bastante mal sin estrategia una herramienta comunicacional un video, un TikTok sin estrategia es contraproducente, te pegas un tiro en el pie y quedan muy mal como resultado, una guerra de ridículos una guerra de TikToks una guerra de videos cortos en YouTube, una guerra de payasadas y quedan muy mal entonces es porque no han sintonizado con los nuevos tiempos vi un Chul Han, un filósofo que ojalá puedan leerle extraordinario, moderno de Corea eh, en uno de sus eh, libros todos son una maravilla, pero infocracia nos habla de aquello la gente se cansó de los políticos se cansó de los partidos políticos se cansó de la democracia como la conocemos y vivimos una infocracia la gente quiere divertirse quiere entretenerse Quiere, el, el gran reto es, ¿cómo como político o cómo como autoridad tengo la suficiente capacidad para, para hablar en el idioma de la gente y no en el idioma de los políticos?
1: Porque además, bueno, en, el, eh, en los debates vi, eh, y tienes toda la razón en eso, eh, algunos muy acartonados, ¿no? muy serios, muy elegantes... Eh... Impecables, hablando otro idioma, incluso sí, con no, palabras eh, rebuscadas, eh, rebuscadas, incluso no. con
0: palabras en otros idiomas, en inglés. La gente no entiende eso. No, la gente, primero que la gente no se engancha y no ve un debate, porque es aburridísimo. Y segundo, si es que además de eso, ves a una serie de personajes de traje, de corbata, de mocasín, acortonados, con facha de político tradicional, hablando un idioma dificilísimo con unos planes de gobierno interminables, inentendibles, con unas cifras loquísimas, la gente duda ¿Y
1: sabes lo que a mí me llamó la, eh, la atención además, eh, mi estimado Antonio? Es de que muchos parece que no saben realmente lo que debe y puede hacer puede hacer sobre todo eh, un alcalde eh, yo no sé si, 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 si es pura demagogia eh, de esta gente pero eh, no tienen idea no tienen idea es,
0: es, es un desconocimiento total un
1: ofrecimiento que luego en la práctica no se puede cumplir además. es un desconocimiento
0: Antonio. total de lo que es la ciudad de cómo vive, qué siente, qué añora cómo se pueden resolver los problemas pero además es una falta de sintonía con la gente y que esta
1: ciudad tiene demasiados problemas Antonio a mí me da pena, a mí me da pena, me da tristeza Ver cómo está Quito, no de ahora, sino de hace muchos años atrás. 65. Cada vez peor, es una ciudad fantasma.
0: 65% de la gente en Quito quiere irse de Quito. ¿Cuánto? 65%. Quiere irse. Quiere irse de Quito. Quiere irse a los valles, quiere irse... Antes todo el mundo quería venir a Quito. No, quiere irse, exacto, quiere irse a los valles, quiere irse a, a Ibarra, quiere irse a Riobamba, quiere irse a Guayaquil, quiere irse a Manta, quiere irse del país. Y el 75% de la gente está deprimida por falta de empleo.
1: La pandemia, ¿No? También pesó muchísimo. Condiciones económicas económica
0: muy malas. E inseguridad. Inseguridad. Eh, no tienen eh, esperanza en el futuro eh, por la pandemia, por lo que tú quieras. Quito es una ciudad que vive de la burocracia, de la inversión pública y privada. Estamos aquí en esta radio, en uno de los sitios de mayor desarrollo de eh, emprendimientos y de empresa alrededor de la vivienda. Una densificación, eh, construcciones importantes. ¿Son los constructores privados de vivienda los que le han dado cierto ritmo y cierta vida a esta ciudad? Algo, ¿no? Gracias a ello. Pero, si,
1: si no, imagínate cómo estaría la ciudad. Pero
0: lo, lo complicado es que tienes al peor alcalde de la historia de la ciudad. Guarderas tiene 85% de imagen negativa. Terrible. ¿no? Y el 85% de la gente no le cree. Un alcalde que se ha encargado de entorpecer el desarrollo de esta ciudad. No hay una sola inversión pública. No hay una sola inversión privada. Los constructores, al, al encontrar problemas, al, al encontrar siempre que le ponen el pie en el municipio, que no les dejan aprobar sus proyectos, etcétera, etcétera se van a Guayaquil. Pero no es solamente una un, un tema y una cosa de guarderas,
1: ¿no? Recordemos lo que fue la administración de Yunda y recordemos lo que fue de Mauricio Rodas. ¿Cómo, cómo, cómo es que le
0: decían? El canguil. Sí. sí. Oh, un desastre. Pero yo creo que el colofón es la administración de guarderas. Es un desastre. Peor que los dos anteriores. No firma nada, no despacha nada. Peor que los dos anteriores. Oh, pero no tiene, no tiene comparación. No firma nada, no despacha nada, no ordena a los gerentes, no ordena a los administradores, eh, pone trabas a todas las inversiones públicas y privadas, tiene miedo de todo, es un desastre. Pero más allá de eso, volvamos a lo anterior. El, 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 el tema aquí es que nadie habla el idioma de la gente cristiana, están hablando el idioma de los políticos, y el idioma de los políticos es un idioma que la gente no entiende y que odia, rechaza, no le gusta. Entonces, el gran reto es cómo hablas del idioma de la gente para sintonizar con la gente y poder hablar a partir de ese idioma de la gente, las cosas que la gente, a la gente le interesa. Muchos ni siquiera Pero... conocen
1: bien la ciudad, o máximo ahora que están en campaña han salido a darse una vueltita, ¿No? Pero de ahí nada.
0: Nadie les conoce, son acartonados, son aburridísimos, no hablan el idioma de la gente. <risa> les acabaste. Eh... Pero es que es así. Pueden Además ser... son muchos, ¿No? Pueden ser inteligentísimos, pueden ser muy capaces muy preparados, hombres y mujeres de primera categoría. Pero si no hablas el idioma de la gente, si no sintonizas, cada, mi, cada minuto tú tienes en la red cientos y miles de mensajes entretenidos. ¿Cómo pueden ellos competir con cientos y miles de mensajes entretenidos en la red? Ese es el gran reto de los políticos, de las autoridades, de la gente que quiere hacer algo por esta ciudad y por este país. ¿Quiénes crees,
1: y no solamente en el debate, pero vale to, to, tomarlo como como referencia, sino en general en esta campaña que es muy corta además, luego de las fiestas de, de Navidad y de fin de año, ya quedan pocos días, 15 para, días. Las, para las elecciones y ya no queda nada, eh, ¿quiénes crees que están haciendo un mejor papel? ¿Quiénes están haciendo mejor las cosas?
0: A ver, el
1: para la alcaldía de Quito.
0: Siendo objetivo, porque creo yo que tenemos que ser objetivos, el único que sintoniza, que habla el idioma de la gente, es Jorge Yunda. ¿A quién le ves tú en campaña? Solo a Yunda. al resto no le ves, porque eres el único que sintoniza con la gente, que habla el idioma de la gente, que se entiende con la gente, que genera conversación, que genera Es muy hábil, ¿No?
1: Es un buen comunicador, sin lugar a dudas, pero como administrador de la ciudad, ya vimos lo que fue su. Una
0: cosa distinta. Ya, estamos...
1: ya vimos lo que fue su administración, ¿No? Aquí estamos hablando. Y que terminó saliendo.
0: Aquí, aquí estamos hablando ¿De quién es capaz de ganar una elección uh -huh. muy distinto a administrar una ciudad o un país? ¿Y, Pero y quién... crees que la gente está dispuesta a votar nuevamente por Yunda? Porque es el único que habla el idioma de la gente, el único que sintoniza con la gente. Pero mira todo lo que pasó en su alcaldía, Antonio. Pero es el único que existe y que entretiene, que habla el idioma de la gente y no el de los políticos. Uh -huh. El gran drama es que los políticos hablan para los políticos. Los políticos hablan el idioma de la política. La tienen que cambiar si quieren la gente mejorar ese idioma, sus números. La gente detesta ese idioma y no entiende. No entiende. Puedes pasarte la vida escribiendo planes de gobierno que nadie lee, nadie entiende, a nadie le, le entretiene, nadie le para bola ese tema. Por eso no valen los, los debates. O sea, los políticos tradicionales siguen subiéndose a tarimas, siguen acarreando gente, autoengañándose para hacer concentraciones, siguen haciendo caravanas siguen poniendo banderas y gigantografías siguen haciendo política tradicional y antigua.
1: ¿Cómo le ves a Pavel Muñoz?
0: Eh? Hombre inteligente hombre capaz. Candidato
1: del correísmo ¿No?
0: Hombre capaz. ¿Eso es
1: bueno o malo que sea candidato del correísmo? Eh, yo creo ¿Le que, suma o le resta. yo creo
0: que puede, puede estar en un segundo lugar importante gracias a un correísmo que tiene cierta incidencia en la ciudad pero al mismo tiempo siento que le puede perjudicar porque al quiteño no le gustan eh, eh, candidatos con jefes siento que eso es lo que le puede perjudicar a él eh, que tiene un jefe uh -huh. que le posiciona en un segundo lugar pero que al mismo tiempo le puede perjudicar
1: Luz Elena Coloma Luz Elena eh, ha hecho una muy buena función mi opinión personal como concejal eh, también cuando estuvo al frente de Quitoturismo. quito turismo fue una equivocación lanzarse como candidata alcalde y además respaldada por el gobierno con los números eh, que m tiene el gobierno y por hoy mujer Antonio.
0: inteligente sí, sí, sí. mujer Sin capaz duda mujer honesta. No me gusta la campaña. Eh, que conoce Quito, sabe de Quito, sería una muy buena alcaldesa. Eh, no le veo mucho en campaña. Uh -huh. eh, yo para, y mala
1: campaña, además. Yo para hacer
0: análisis político tengo que ser lo suficientemente objetivo para poder analizar el contexto. Y no tengo redes de políticos. A mí, si es que algo me llega de algún candidato es porque realmente ha tenido Trascendencia.
1: Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio Patricio, de Quito, cara nueva,
0: ¿no? Y tiene buenas ideas. Patricio, pero la gente no lo conoce. Patricio, hombre inteligente, capaz, preparado, no le conoce a la gente y tampoco le veo en campaña. O sea, todo está muy planos, no generan controversia, no generan conversación, no hablan el idioma de la gente. El ex, el ex candidato a, a la presidencia de la República. ¿Quién? Eh, ¿Pedro Freire?
1: Pedro, sí, Pedro sí, Freire.
0: También hombre inteligente.
1: Muy, el sí, capaz. el más acartonado de todos, creo yo, ¿no? Yo Parecía diría, que estaba yendo a una boda.
0: Muy <risa> inteligente, muy capaz, muy preparado, muy acartonado, sí, muy bien sí, vestidito.
1: Sí. Demasiado.
0: Muy bien peinadito. Uh -huh. De traje, corbata y mocasín. Justo lo que la gente no quiere. Ese es un problema.
1: Acá nos ponen buenos días en el debate, le cayeron terriblemente los candidatos entre comillas emblemáticos que solo se dedicaron a, a atacar, ejemplo Coloma, Pozo, hicieron subir en las encuestas a los atacados, Yunda, Pavón, Ricardo tiene razón, los zapatos rojos de lazo como TikTok le hicieron ganar la presidencia y solo haciendo tonterías, gracias a, a Crudo Ecuador que logró llegar a la gente con ello. Excelente estrategia de marketing. Y hoy vivimos los resultados Qué, 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 qué bien lo que, lo, el, lo, que, lo que pone esta persona Le mí, ayudó mucho, ¿no? Eh, en, en, en su momento, cómo cambió De look, esos videítos que subía el presidente, el, el, el presidente Y como dice esta persona, ahora tenemos Los, el lo, los resultados El Antonio. presidente
0: Lazo, entre la primera y segunda vuelta Se sometió cambió, A una estrategia brillante Tuvo encuestas de opinión Tuvo estrategia y to, tuvo comunicación. Lo de los zapatitos rojos y demás, no era un tema... Qué gracioso, ¿no? Pero, Pero mira ahora la realidad que no estamos era, pasando. No era un, Antonio. No era un tema aislado, era un tema estratégico. Había estrategia. Había estrategia y eso le permitió ganar. El tema es que ganando la presidencia tenía que haber seguido con información de encuestas, estrategia y comunicación, cosa que ahora ya no ocurre. Entonces, eso es uno de los motivos para que ahora ya no esté tan bien el presidente, porque necesita siempre estrategia, con información de encuestas, con estrategia y comunicación. Ese es el gran error. Entonces, una, también que, que queden claro, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es administrar. En este momento estamos hablando de cómo ganar elecciones. Pero no estamos para improvisar,
1: por eso mismo la gente tiene que votar por favor responsablemente, Pero, y no por el más gracioso, Antonio.
0: Cuando tú estás en el colegio, en la universidad, en la escuela, ¿De quién te acuerdas? Del más chévere, del más bacán, del que cae bien, del buena gente del más inteligente, del mejor alumno, no te acuerdas del nombre. Esa es la vida, la gente vota con el corazón, no con la razón. Aunque se equivoque otra vez. Con el corazón. En las, en, en, en las grandes universidades de política de los Estados Unidos, cuando analizas una una, una, una entrevista o un debate, bajan el volumen del televisor. Porque el 85 son las imágenes, son los gestos, es como te paras, como hablas tus ojos, Un show, tu boca, ¿no? y el menos del 10% es lo que tú
1: dices. Acá nos dicen, es verdad que al menos en mi, en mi caso ningún candidato ha captado mi atención de manera positiva. No sé cómo con mi voto podré ayudar a esta bella ciudad.
0: Ese es el tema, porque ningún político, ningún candidato habla el idioma de la gente. Y si no habla el idioma de la gente, no sintoniza, no llega, no impacta, no, no llama la atención. Al único que le veo es a Jorge Yunda.
1: Acá dicen, eh, eh, excelente tu entrevista, tiene mucha razón, lo que manda es el populismo, por eso Yunda aparece como favorito en las encuestas, a pesar del largo historial de su nefasta y burda administración. Mira, hay gente que no se olvida.
0: Lo que manda es sintonizar con la gente, hablar el idioma de la gente, cosa que no hace nadie. Acá nos como ponen, por... hablen del grillete, jajaja ja, ja. Tema que a la gente creo que ni le importa, porque no estaría primero en las encuestas además que para la gente todos los políticos son corruptos buenos días los debates, eh, pérdida de tiempo y dinero pérdida de tiempo y de dinero, porque nadie ve a nadie le importa y no te da ni te quita un voto. Qué pena
1: escuchar al señor Ricardo que apoya eh, a una persona, eh, se dice otra palabra, como Yunda. Ya cambiemos y pensemos en cómo recuperar a Quito. Perdón, pero no estamos que eh, nos eh, no necesitamos que nos entretengan, sino que gobiernen.
0: Una aclaración ahí muy muy, muy o sea, una, una aclaración fuerte no estoy yo apoyando absolutamente a nadie estoy haciendo un análisis objetivo de cómo es la política, de cómo se debe pero mucha gente lo está tomando así, mira
1: acá dicen hola Cristian, una entrevista donde todos conocemos que el invitado hace campaña por Yunda y por Churuchumbi eh, es afín a ellos entonces no. es un espacio de campaña para ayudar a esos candidatos, no puede ser yo no hago política esta sino, persona.
0: yo no hago política sino análisis político yo ya fui político, ya estuve enfermo de política ya sufrí de ego vanidad y de síndrome de Ubris, ya me curé lo que hago ahora es eh, análisis político, objetivo, y a veces cae bien o mal, pero eso es lo que, lo que es.
1: Es la realidad. Es la realidad. Dice polémico igual, no solamente se trata de entretener o elegir un lenguaje, entre comillas
0: amigable ¿Pero por qué la gente vota entonces por ellos? <risa> ¿Por qué hablan el idioma de la gente? Porque sintonizan con la gente el resto habla un idioma dificilísimo aburrido, acartonado que la gente odia y detesta.
1: Bueno, nos quedamos, eh, nos quedamos con eso, Antonio, queda muy poco para, para las elecciones, hay muchas encuestas eh, que están circulando, unas creíbles, otras, eh, o, otras para nada, ¿Qué es, dices sobre las encuestas esa, tú?
0: Ese es, ese es otro tema de la política vieja y tradicional, autoengañarse, ¿Para qué te sirve una encuesta? Eh, una encuesta te sirve como ¿Te sirve ir al médico para que te hagan un examen de sangre? ¿Te saquen una radiografía? ¿Te hagan una tomografía? ¿Para que te digan qué tienes? ¿No es cierto? Esa es una encuesta. No para que te mientan. Yo quiero que me digan qué tengo para que un estratega, que es el médico, mande un tratamiento y me cure. ¿No es cierto? Se autoengañan. ¿Y
1: hay tiempo para cambiar las estrategias? Y las días las días. estrategias y también que cambien los números tal y como están. Si Ahora,
0: Antonio, ¿realmente? Faltan 15 días. ¿Tú crees que cualquiera de esos... Candidatos acartonados, aburridos, de traje, corbata y mocasín, que hablan un idioma inentendible, que la gente odia, detesta y no entiende, que no llaman la atención, ¿va a poder cambiar en 15 días? Lo dudo mucho.
1: ¿No crees que hay cambios entonces? no. Pero puede no. haber una sorpresa, ¿no? Ya ya en otras elecciones las, las han existido. Además, todavía hay un buen porcentaje, un buen número eh, de, de indecisos o de personas que piensan incluso a, anular o, o votar Al, en blanco.
0: Alto porcentaje, creo que entre el 65 y 70%. Porcento. Entonces, eh,
1: sí es, sí pueden haber sorpresas. Pero ¿A dónde
0: se van a ir? ¿A dónde un aburrido, acartonado que no existe, que habla un idioma inentendible para la gente? ¿O, donde a, ¿O a un candidato que habla el idioma de la gente? que sabe comunicarse, que sabe sintonizar con la gente, que llama la atención, y que la gente le regresa a ver.
1: No es momento, es muy tarde ya para que se unan candidatos de la misma línea, lo tenían que haber hecho antes.
0: ¿Cómo van a unirse? Además que en la política prima el ego y la vanidad, prima el interés personal, y yo aquí contigo hace un, hace algunos días hablé también de que para ser político hay que estar enfermo, hay que estar enfermo de ego y de vanidad. Y lo más común en el político es enfermarse de Ubris, endiosamiento. Entonces te pierdes fácilmente. ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a renunciar en favor de alguien? Nadie.
1: Pero si en verdad pensarían en esta ciudad y en este país, eh, podría ser, pero ya sabemos país? que no, ya sabemos que la mayoría al menos. Habrán
0: excepciones.
1: No van por esa línea. Habrán
0: excepciones, pero ningún político piensa en el interés de la ciudad o del país. Piensan en satisfacer el ego y la vanidad de su persona y de su ser. Entonces, eso es lo que prima en la política.
1: Qué pena, porque por lo que vemos esta ciudad seguirá seguirá mal, seguirá pasando por malos momentos, no Así recuperaremos es, pues. ese brillo que necesita San Francisco de Quito, nuestra querida ciudad, a la que cada día la vemos peor.
0: Una ciudad deprimida, una ciudad complicada, una ciudad sin reactivación económica, sin emprendimiento, sin desarrollo, es una ciudad complicada
1: bueno, que se vengan mejores días para Quito Antonio Ricaurte, gracias, gracias por estar con nosotros es alcalde ex concejal de Quito esta mañana aquí en FM Mundo
0: Noticias,